0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen so einem klassischen Algorithmus und einem Quantenalgorithmus? würde ich gerne ein Beispiel machen. Ich komme aus München, Süden von München ist sozusagen beginnt der Alpenkamm und ich würde dir jetzt eine Aufgabe geben, eben herauszufinden von München aus loslaufend, was ist eigentlich der höchste europäische Berg im europäischen Alpenkamm. So, Dann läufst du los, findest den ersten Berg, kommst zur Zugspitze, sagst 2000 irgendwas Meter. Das musst du sequenziell machen, kostet dich eine Menge Zeit und wenn du zurückkommst in der gegebenen Zeit, weißt du immer noch nicht, ob du eigentlich schon alles gesehen hast, ob es nicht noch einen höheren Berg gibt, der noch nicht gefunden wurde. Das ist ein klassischer Algorithmus, sequenziell zeitaufwendig. Ein, ein Quantenalgorithmus würde in diesem Bild ein Betttuch vom Himmel schmeißen, was den gesamten Alpenkamm überstreicht und fällt dann vom Himmel langsam runter und an der Stelle, wo es den Mont Blanc berührt, 4000 irgendwas Meter, sagt der Quantenalgorithmus, wir können aufhören. Ich habe die ganze Sache holistisch berechnet, alle Möglichkeiten gesehen. Es kann keinen höheren Berg geben und er kann aufhören. Es ist also eine holistische versus einer sequenziellen Vorgehensweise und dann macht das macht eben so ein Quantenalgorithmus unendlich powerful.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute schauen wir ein bisschen in die Quantenphysik, Quantum Computing und versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Denn es ist ein Thema, was immer mehr kommt. Gerade Quantum Computing hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Und es waren immer so diese Dinge, die so weit in der Ferne und irgendwann gibt es vielleicht einen Quantencomputer, der das und das und das kann. Und ich glaube, da ist viel passiert. Man sieht das auch, dass es äh, dementsprechend immer mehr auch äh, Firmen in dem Bereich gibt. Startups, unter anderem Terra Quantum. Und darüber sprechen wir heute. Denn mein heutiger Gast ist Markus Plitsch. Und ursprünglich mal angefangen, Du hast selber mal gesagt, als wir das erste Mal gesprochen haben, so, ich sag mal, so im ersten Leben Physik-Nerd gewesen. Äh, auch am CERN geforscht und wirklich ganz, ganz tief in diesem Thema drin. Dann in die Beratung gegangen. Dort ähm, Karriere gemacht. Und jetzt hast du ein Startup äh, für Quantum Computing. Quant Quantum as a Service ist äh, der Term, den ihr benutzt. Und ich glaube, wir müssen über mehrere Dinge sprechen. Das eine ist natürlich Deep Tech in Deutschland oder aus Deutschland heraus. Das zweite ist, warum eigentlich Quantum und was bedeutet das? Also Und drittens würde ich es mir gerne anschauen anhand von Parallelen zu äh, dem ganzen äh, KI. Ähm, ich sag jetzt mal den Entwicklungen in der KI, ich würde wollte fast Hype sagen, aber es hat ja auch irgendwo seine Berechtigung, dass da gerade wirklich viel passiert und ich habe das Gefühl, Quantum ist immer so die Jahre schon so ein antizipierter Technology-Shift gewesen auch, wo man drauf wartet, aber man weiß nicht so ganz, wann wie wo was oder vielleicht passiert es auch im Hintergrund, man kriegt es einfach nur noch nicht mit. Genauso wie es bei KI ja auch lange war, bis es dann wirklich so einen ja, konsumerfreundlichen Zugang gab, der viel verändert hat. Darüber sprechen wir heute. Deswegen herzlich willkommen bei Unicorn Bakery, Markus. Danke dir, Fabian. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Lass uns gleich mal kurz einsteigen mit, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen, fangen wir an mit Quantum Computing oder mit Quantum, also so wirklich sich das im Ganzen anzugucken. Ich glaube, wir müssen, also sowohl ich muss einmal kurz auf die Reise mitgenommen werden, was das bedeutet, als auch wahrscheinlich viele, die gerade zuhören, wenn du mit dem, mit dem kleinsten einfachen Nenner, würde ich jetzt mal sagen, womit beginnen wir, dass man das auch wirklich nachvollziehen kann, worum wir uns heute kümmern werden.
0: Ja, ich glaube, wir sollten beginnen damit, warum ist das Thema Quantencomputing eigentlich in aller Munde oder warum wird dem so eine disruptive Kraft unterstellt. Ja, Ich glaube, weil das ist der, der, der Kernzugang zu dem Thema und es ist tatsächlich so, wir haben es beim Quantencomputing mit einer wirklich exponentiellen Technologie zu tun. Die, äh, die Quantenphysik, die dahinter äh, steht, macht es möglich, dass ein Quantencomputer mit zunehmender Mächtigkeit eine exponentielle Zunahme seiner Rechenleistung zeigen wird. Und das ist eigentlich das Großartige hier. Denn ein Business, was äh, sozusagen auf einer Exponentialfunktion äh, fundiert, ist natürlich äh, tendenziell ein super erfolgreiches Business. Entsprechend sind die Märkte, wahnsinnig groß und die Möglichkeiten, die Quantencomputing mit sich bringt, die Innovationskraft entsprechend wirklich riesig.
1: Wo stehen wir da heute bei diesem ganzen Feld?
0: Ja, der Zug hat den Bahnhof verlassen. Es ist keine Frage mehr, ob dieses Thema funktioniert. Quantencomputing funktioniert. Wir haben funktionierende Quantenchips, äh, sogenannte native QPUs, Quantum Processing Units. Die sind noch nicht besonders leistungsstark, äh, aber man muss sich vorstellen, wir sind sozusagen auf so einer Fahrt, entlang dieser Exponentialkurve. Ja, Und wie gesagt, der Zug hat den Bahnhof verlassen. Wir bewegen uns jetzt sozusagen in den Anfängen dieser Kurve und sehen, es funktioniert. Die QPUs nehmen Fahrt auf. Die werden auch sukzessive besser. Aber wir sind noch nicht da, dass wirklich sozusagen dieser exponentielle Speedup up erfolgt, sodass mit der Quantenhardware heute schon wirklich Performance wesentlich gesteigert werden kann. Da sind wir noch nicht, aber auf gutem Weg.
1: Kurz mal unabhängig von eurem Produkt, da können wir noch drüber sprechen, aber wer und wie nutzt denn gerade Quantencomputing? Also nur, dass man das mal versteht,
0: was vielleicht ist das nur für die Forschung, was sind, was sind die aktuellen Cases, in denen es benutzt wird? Ganz kurz, langfristig benutzt es natürlich jeder, der komplexe Big Data Analytics Themen bearbeiten will, der ganz komplexe algorithmische Herausforderungen hat. Ähm, heute ist es so, aufgrund eben der Tatsache, dass die Hardware noch nicht so weit ist, verwenden das insbesondere Forscher, die damit sozusagen in Anführungszeichen herumspielen und sogenannte Toy-Problems äh, bearbeiten. Äh, und erst der Kunstgriff, was ja auch ein USP der Terra Quantum ist, das über hybride Technologie heute schon nutzbar und anwendbar zu machen, ermöglicht es, äh, es erst, dass die Industrie das heute auch schon teilweise nutzen kann.
1: Können wir kurz über hybride Technologie sprechen, also um das vielleicht auch nicht gehen zu lassen. Was ist denn nötig, dass ich solche Sachen heute vielleicht schon nutzen kann? Das ist ja sowieso ein Teil dessen, was,
0: was ihr als USP hat. dann versteht man vielleicht auch ein bisschen besser, wo ihr eigentlich herkommt. Klar, beim Quantencomputing müssen wir auf der grünen Wiese im Prinzip die komplette Compute-Infrastruktur neu bauen. Ganz grob gesprochen Hardware und Software. Die Hardware, die Quantenchips, wie gesagt, sind sozusagen noch in der Entwicklung und die Software, die Quantensoftware, die Quantenalgorithmen, die können wir heute eigentlich schon schreiben. Nur fehlt uns die Plattform, wo wir sie drauf laufen lassen können, um wirklich Performance zu steigern. Und Hybride heißt unter anderem, dass wir diese Zeit überbrücken, bis die Hardware reif genug ist. Und wir simulieren die Qubits. Beim Quantencomputing spricht mal von Qubits statt von Bits. Die können alle Werte zwischen 0 und 1 annehmen, also nicht mehr nur digital. Und diese simulieren wir auf einem klassischen Hochleistungsrechner. Das kann man nur bis zu einem gewissen Grad machen, aber in der Phase, wo wir uns heute befinden, kann man das. Und so schaffen wir also eine simulierte Hardware, auf einem klassischen Compute-Infrastruktur, wo wir aber die Quantensoftware in ihrer Vorteilhaftigkeit heute schon nutzen können. Und das schafft tatsächlich schon deutliche Performance-Steigerungen, wenn man das richtig macht. Das ist Hybrid-Quantum-Computing. Dann müssen
1: wir einmal noch kurz auch auf die Vorteile eingehen. Also was unterscheidet das Ergebnis, was ein Quantencomputer mir ausspuckt versus wenn ich das selber vielleicht rechne oder rechnen lasse äh, auf herkömmlichen Mitteln und Methoden. Warum ist es nötig, notwendig, besser Quantum Computing zu nutzen, weil ich glaube, ohne das zu verstehen, verstehe ich gar nicht, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, zunächst einmal, wenn wir in der klassischen Algorithmik bleiben, dann haben wir sozusagen bei manchen Use Cases ja sehr komplexe Ausgangslagen. Diese Algorithmen und die Anforderungen an den Algorithmus sind super komplex und es gibt riesige Datenmengen. Und das führt dann dazu, dass ein klassischer Algorithmus auf einem klassischen Computer oftmals beispielsweise sehr lange braucht, um sowas zu rechnen. Das läuft dann einmal in der Nacht auf so einem HPC-Cluster, aber am liebsten würde man ständig Return drücken, um beispielsweise so ein Portfolio im Banking neu durchzurechnen ist aber zu komplex. Und ein Quantencomputer ermöglicht eben mit einem Quantenalgorithmus, dass wir wesentlich schneller sind, sowas durchzurechnen und das schafft dann entsprechend äh, dann auch solche Performance-Vorteile. Also wir greifen an dort, wo es um Optimierungen geht oder Simulationen oder Machine Learning-Techniken und da kann Quantum eben aufgrund dieser exponentiellen Rechenleistungszunahme wesentlich besser, auch besser im Sinne beispielsweise mathematisch gesprochen, ein globales Optimum zu finden, aber eben auch wesentlich schneller rechnen. Ja, und man muss sich, wenn ich vielleicht ein Beispiel wählen darf, dass man sich vorstellen kann, was ist eigentlich der Unterschied zwischen so einem klassischen Algorithmus und einem Quantenalgorithmus? würde ich gerne ein Beispiel machen. Ich komme aus München, Süden von München ist sozusagen Beginn der Alpenkamm und ich würde dir jetzt eine Aufgabe geben, eben herauszufinden von München aus loslaufend, was ist eigentlich der höchste europäische Berg im europäischen Alpenkamm. So, dann läufst du los, findest den ersten Berg, kommst zur Zugspitze, sagst 2000 irgendwas Meter. Das musst du sequenziell machen, kostet dich eine Menge Zeit und wenn du zurückkommst in der gegebenen Zeit, weißt du immer noch nicht, ob du eigentlich schon alles gesehen hast, ob es nicht noch einen höheren Berg Gibt der, der noch nicht gefunden wurde? Im Vergleich, das ist ein klassischer Algorithmus, sequenziell zeitaufwendig. Ein, ein Quantenalgorithmus würde in diesem Bild ein, ein Betttuch vom Himmel schmeißen, was den gesamten Alpenkamm überstreicht und fällt dann vom Himmel langsam runter. Und an der Stelle, wo es den Mont Blanc berührt, 4000 irgendwas Meter, sagt der Quantenalgorithmus: Wir können aufhören. Ich habe die ganze Sache holistisch berechnet, alle Möglichkeiten gesehen. Es kann keinen höheren Berg geben. Und er kann aufhören. Das ist also eine holistische versus einer sequentiellen Vorgehensweise. Und dann macht das macht eben so einen Quantenalgorithmus unendlich powerful. Können wir noch mal kurz
1: über das äh, globale Optimum sprechen? Ich glaube, das ist was, was man eigentlich sowieso häufig versucht zu verwenden innerhalb von dem, wie ich Entscheidungen treffe. Und gleichzeitig aber immer wieder das Prinzip dahinter vergisst oder so. Außer man kommt vielleicht äh, oder ist sehr mathematisch angehaucht und, und hat dann dementsprechend diese diese Prinzipien. Immer im Kopf. Wie definiert sich das globale Optimum und wo nutzt man das vielleicht auch unwissentlich im Alltag?
0: Huh, ich will es da vielleicht ganz kurz machen, ohne zu tief in die Mathematik einzusteigen, aber also es gibt sozusagen in der Mathematik Funktionen, die haben sozusagen mehrere Lösungen. Ja, und die haben mehrere, wenn man so eine Kurvendiskussion macht, opti, optima. Und das ist ja nicht nur übrigens eindimensional, es kann ja auch in mehreren Dimensionen vorkommen. Und es ist oftmals. Schwer zu sehen, ob man, wenn man eine Lösung für so eine Gleichung gefunden hat, ob das die einzige Lösung ist, ob es weitere gibt oder ob es nicht noch eine bessere Lösung gibt. Und das sozusagen ist eigentlich ein bisschen komplexe Mathematik und das kann so ein Quantenalgorithmus eben auch machen, dass er eben das globale Optimum, die bestmögliche Lösung findet in diesem Bild zu bleiben, vielleicht wieder sozusagen das Betttuch, komplett die Spitze wird gefunden und ich weiß, es gibt keinen höheren Berg. Hinkt ein bisschen der Vergleich, aber vielleicht kann man sich dadurch vorstellen. Ich glaube,
1: ein anderes Beispiel, was man recht gut anwenden kann, ist, wenn ich versuche, den Sweet Spot zwischen Wachstumsrate und Runway zu finden. Also wie viel Geld brauche ich, um ein gewisses Wachstum zu erreichen? Da muss ich ja das Optimum finden aus nahezu kein, keine Ausgaben und dementsprechend minimalem Wachstum und maximalem Wachstum, aber dafür halt so viele Ausgaben, dass ich es nicht finanzieren kann.
0: Das ist natürlich super übersetzt in die Startup-Welt, in der Tat,
1: ja, äh, äh, Chapeau, gutes Beispiel, ja. Das mal so als, als Beispiel, weil ich glaube, da merkt man dann einfach mal, okay, ich habe als Gründer täglich oder reg sehr regelmäßig diese Entscheidungen, die ich eigentlich tr äh, treffen muss und ich glaube, alleine sich bewusst zu machen, dass ich nach sowas suche und das benennen zu können, was ist das also man nennt es dann meistens anders, was der Sweet Spot zwischen X und Y, aber das dann wirklich vielleicht auch benennen zu können, hilft dann manchmal, wenn man irgendwie
0: überlegt, wie kann ich das Prinzip besser anwenden. Das ist eine Optimierung mit mehreren Nebenbedingungen sozusagen, die man alle möglichst gut treffen will oder erfüllen will. Ja. Wenn wir uns mal angucken,
1: trotzdem in die Zukunft gedacht, was muss passieren, dass Quantum Computing einfach in dieser Breite irgendwie auch ankommt. Also dass immer mehr Nutzbarkeit passiert. Ähm, sind es die Chips, die gerade noch fehlen? Gibt es andere Bedingungen? Und was, was ist da so Step-by-Step Step der Prozess?
0: Ja, der wesentliche Engpass für eine wirkliche Large-Scale-Adoption sozusagen den Chat-GPT-Moment von Quantum äh, ist tatsächlich die Weiterentwicklung der Hardware, die Chips, ja, die hinken hinterher und es gibt verschiedene Technologien, die im Rennen sind, von sogenannten supraleitenden Chips, die muss man sehr stark runterkühlen, das macht es mechanisch aufwendiger, das zu skalieren. Du hast, glaube ich, mal gesagt irgendwie minus 200 irgendwas Grad, ja, oder? minus 273 Grad Celsius sozusagen, muss man die runterkühlen, dass diese Supraleitungsfähigkeit eintritt äh, und das ist dann schwierig, das kann man sich vorstellen, das kann ich mit so einem Kühlungs Aggregat irgendwie für einen Qubit machen oder für 10, vielleicht für 100. Wir sind derzeit bei ein paar hundert Chips, je nach der Bauweise. Aber das jetzt ultimativ beispielsweise für eine Million Qubits zu machen, wird irgendwann Schwierig. Ja. Und es gibt aber auch andere Technologien, die funktionieren auch bei Raumtemperatur. Allen wohnt inne, dass die Skalierbarkeit, sage ich mal, auf eine Million Qubits, wo man irgendwann hinkommen will und muss, da fehlt noch ein bisschen sozusagen Mechanik und Engineering und technologischer Fortschritt. Aber die Roadmaps zeigen der verschiedensten Hersteller, die es da gibt auf der Hardware-Seite, das geht sukzessive äh, weiter, ja und äh, aber wenn das passiert, wenn also der erste Quantenchip rauskommt auf der Hardware-Seite, der dann eine hohe Zahl performanter Qubits hat, dann kann man genau sagen, oh jetzt befinden wir uns auf dieser Exponentialkurve hier. Wenn ich jetzt meine Software darauf laufen lasse, dann habe ich einen Durchbruch sozusagen, habe ich einen wahnsinnigen Performance-Anstieg und das werden wir sehen. Das ist in den nächsten wenigen Jahren der Fall, ja und äh, bis dahin sozusagen behelfen wir uns mit dieser hybriden Technologie.
1: Du hast gerade schon angefangen, so diesen äh, Chat-GPT-Moment zu beschreiben. Ich meine, KI war ja auch lange ein Thema, was irgendwie, ich glaube, Business-to-Business -Business und äh, gerade auch viel in Entwicklung etc. schon benutzt wurde, oft irgendwie als Wort im Kopf war, aber man es nicht so richtig greifen konnte, weil man einfach selbst, selten mitbekommen hat, wenn es einen Anwendungsfall gibt. Heute steht überall drauf, durch KI verbessert und so weiter. Das hat sich jetzt gedreht, weil es irgendwie auch in der breiten Masse durch durch sowas wie ChatGPT angekommen ist. Und jetzt gibt es natürlich sehr viele Beispiele für Tools, die dadurch oder auch in der Zeit irgendwie äh, veröffentlicht haben. Ist es so, dass es einen konsumentenrelevanten Punkt geben wird für, für Quantum Computing? Oder ist es so, dass es eher so ein Verlauf ist, dass es trotzdem in den Firmen vielleicht verwendet wird und ich als Endkonsument gar nicht merke, dass ich vielleicht auch aufgrund von Quantum Computing bessere Ergebnisse oder Ähnliches vielleicht irgendwo rausbekomme.
0: Ja, du wirst es in jedem Fall sozusagen, natürlich wird es so konsumentenfreundlich äh, gemacht werden und implementiert werden, dass es ähnlich wie mit KI ist. Du partizipierst von einer steigenden Performance, ohne genau zu verstehen, was dahinter äh, läuft. Aber eins ist klar, der Quantencomputing ist nicht nur ein Spezialthema für irgendwelche Corporates, die ganz komplexe Dinge machen, sondern das wird im Alltag massiv ankommen. Ein paar Beispiele, ganz praktisch, eine quantenoptimierte Routenplanung. Du wirst ein Navigationssystem nutzen, was quantenoptimierte Routenplanung macht und die besser von A nach B bringt. Besser, als es ein klassischer Algorithmus kann. Ganz wesentliche andere Thematik. Ist das, ist das
1: eine kurze Frage? Für mich als Endkonsument ist die Frage, ob das bei Google Maps so viel auslösen würde, wenn ich Statt normaler Navigation, wie wir sie bisher kennen, einen anderen Algorithmus drüber gelegt habe. Ich würde verstehen, wenn es dann um komplexere Routenplanung für zum Beispiel Logistik oder ähnliches geht, wo wir aber wieder in einem Business-to-Business-Use-Case wären.
0: Ja, nein, aber du hast, wir haben zum Beispiel für einen äh, äh, globalen Autokonzern ein sogenanntes Escape-Routing gemacht, was eben für das Individuum gilt, wo eben du gesteuert wirst aus einer Notfallsituation, in dem Fall waren das simulierte sozusagen Erdbeben in Japan, ein schnelleres Escape-Routing zu machen, in dem ganz viele Parameter schnell verarbeitet werden, um die beste Route zu bekommen. Also das, dann wirst du zwar nicht verstehen müssen, dass da Quantum dahinter ist, aber dass du eben so schnell da rauskommst, das ist wesentlich durch Quantenalgorithmen getrieben, ja, in, in dem Beispiel. Aber du hast schon recht, natürlich ist so eine komplexe, Delivery-Route von von irgendeinem Retailer, der 7000 Trucks durch Deutschland fährt und, und das genau aussteuern muss, für den ist das natürlich materiell substanziell wichtig. Ja, da kann er wesentlich Kosten sparen. Aber ich wollte noch ein anderes Beispiel sozusagen für den Endkonsumenten. Warum ist Quantum für mich, für den eigentlich bedeutend? Nimm das Thema personalisierte Medizin. Ja, wir haben heute Themen, die sehr komplex sind, wenn du neue Medikamente entwickelst für sehr seltene Krankheiten, findet sich oftmals gar kein Markt, weil es halt sehr teuer ist, ein Medikament zu entwickeln. Das ist wesentlich geschuldet, dass man sehr lange solche Molekülverbindungen an einem Hochleistungsrechner Simuliert. Das wird Quantum Simulation auf einem Quantencomputer dramatisch abkürzen. Das heißt, das wird etwas sein, was für das Wohle der ganzen Menschheit dient. Du hast sehr viel schneller personalisierte Lösungen für dein spezifisch medizinisches Problem oder die Herausforderung. Ja. Und so könnte man ganz viele Dinge nennen. Also es wird wie KI vielleicht sogar deutlicher, wir können vielleicht noch auf die Zusammenhänge oder auch die Unterschiede zwischen KI und Quantum kommen, aber es wird wie die KI dein Leben sehr verändern. Was ich tatsächlich spannend finde, sind noch mal kurz die
1: mathematischen Gründe dafür, dass Quantum das hinbekommt, die beste Lösung zu liefern. Also mir das in, in einem anderen Podcast angehört und es war tatsächlich relativ spannend zu hören. Ich glaube,
0: es ist Überlagerung und gleichzeitig, wie heißt das dann das zweite? Das ist Überlagerung oder Superposition und Verschränkung oder Entanglement, ja. Kannst du das nochmal erklären,
1: was das bedeutet? Weil ich glaube, wir haben es eigentlich auf dem, als Bild haben wir schon gezeichnet.
0: Aber ich glaube, um das noch einen Tick besser zu verstehen,
1: hilft das. Und ich fand das sehr,
0: sehr gut. Ja, ich meine, das sind übrigens auch die Gründe, weshalb ich mal Physik und Mathematik studiert habe und, und dann letztendlich sozusagen mit Terra Quantum oder ein Quantotech Startup begründet habe. Die Prinzipien, die Wirkprinzipien der Quantenphysik, die wir heute im Quantencomputing nutzen, die kennen wir eigentlich seit circa 100 Jahren. Und dazu gehört erstmal das fundamentale Bild, dass man jedes Objekt als Teilchen, so nehmen wir es eigentlich so in der Realität wahr, Flasche Wasser oder so ein hart umgrenztes Objekt, oder eben aber auch als Welle beschreiben können. Und wenn ich jetzt die Wasserflasche als Beispiel anführe, das Ganze findet im Mikroskopischen statt und nicht sozusagen im Makroskopischen dennoch, um, um das zu verstehen. Das heißt, jedes Objekt kann ich als Teilchen oder als Welle in der Welle sprechen wir von der sogenannten Schrödinger Gleichung, die Schrödinger'sche Wellengleichung. Da haben viele sicherlich auch schon von dieser Katze gehört, die tot und lebendig zugleich ist. Und das führt uns eben zu zwei Prinzipien. Das eine ist die Superposition oder Überlagerung. Das heißt, wie wenn ich zwei Steine ins Wasser schmeiße und dann gehen von denen so konzentrische Kreise aus, dann überlagern die sich äh, später mal sogenannt konstruktiv oder destruktive Interferenz, die interagieren miteinander. Das ist ein Wellenphänomen, ja. Und so ist es eben auch in der, in der, im Quantencomputing, dass äh, sozusagen ein Qubit eben nicht nur 0 oder 1 sein kann, sondern alle Werte dazwischen annehmen kann. Es überlagert alle Möglichkeiten, so wie, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, diese Schrödinger Katze tot und lebendig zugleich sein kann. Und das zweite Phänomen ist die Ent äh, Verschränkung und das Entanglement. Einstein hat das die spukhafte Fernwirkung genannt. Ich kann heute zwei Objekte, zwei Quantenobjekte so miteinander verschränken, koppeln, dass wenn ich sie dann auseinanderziehe ans eine und andere Ende des Universums und hier verändere ich an dem Teilchen was, dann merkt das andere Teilchen das instantan. Das sozusagen hat eine direkte Kopplung. Und dazwischen gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit des Informationsaustauschs. Das funktioniert instantan. Und das ist erstmal nicht wirklich zu erklären. Gleichwohl eines der am besten gemessenen Phänomene in der Physik, wie auch die Überlagerung. Und diese zwei Dinge zusammen begründen eigentlich die Arbeitsweise eines Quantencomputers. Ich habe also äh, Qubits, die äh, jeden Wert zwischen 0 und 1 annehmen können, statt nur Bits 0,1 in der digitalen klassischen Welt. Und dann sind diese Qubits, die nebeneinander stehen, auch noch miteinander verschränkt, gekoppelt. Das heißt, wenn ich hier irgendwas ändere, merkt das das andere instantan. Die Kopplung aus diesen zwei Phänomenen, die schafft eben diese exponentielle Leistungssteigerung im Quantencomputing. Musst du bei ganz kurz Schrödingers Katze, ähm, stell dir vor, es ist ein hypothetisches
1: äh, Experiment oder theoretisches, du steckst eine Katze in eine Box, du packst eine Viole voll äh, Gift hinzu und in 50% der Fällen platzt die und die Katze stirbt, in 50% der Fällen bleibt sie heile und der Katze passiert nichts. Und nachdem du nicht reingucken kannst und nicht beobachten kannst, kannst du nicht
0: sagen, ob sie gerade tot oder lebendig ist und deswegen zählt sie als tot und lebendig. Ja, so kann man das sagen. Also das ist natürlich nur ein Gedankenexperiment, was Schrödinger gemacht hat, aber was eben diese, diese interessanten Phänomene der Quantenphysik, in dem Falle die Superposition und Überlagerung, gut beleuchtet das ist. In der Tat so, wenn ich diese Katze in dieser Box habe und den Deckel geschlossen halte und habe, also keine Beobachtung durchführe, dann kann es nun eben sein, dass diese Giftfiole zerbrochen ist, das tödliche Gift strömte aus, die Katze ist gestorben oder sie blieb intakt mit der anderen 50% Wahrscheinlichkeit und die Katze lebt noch. Was ist also der Zustand der Katze, solange wir den Deckel nicht aufmachen und nachschauen? Mit dem gesunden Menschenverstand würde man sagen, nun gut, sie ist eindeutig definiert, die ist entweder tot oder lebendig, muss halt den Deckel aufmachen und nachschauen und dann sehe ich es. Ist aber tatsächlich nicht so, wie die physikalische Wirklichkeit ist. Die physikalische Wirklichkeit ist, Stichwort Wellenphänomen, dass diese Katze, solange sie nicht beobachtet wird, sprich der Deckel zu ist, die perfekte Überlagerung aller ihrer möglichen Zustände ist, in dem Fall, sie ist tot und lebendig zugleich. Und erst das Öffnen des Deckels schafft den sogenannten Kollaps der Wellenfunktion, ich beobachte. Ich interagiere Subjekt-Objekt, es gibt keine Trennung mehr und schaffe eine Realität und die Katze dann ist entweder tot oder lebendig. So wie es auch beim Quantencomputing ist. Ich mache meine Rechnungen in dieser Überlagerungswelt, in der Wellenwelt und dann mache ich eine Messung. Und dann bringe ich das natürlich wieder in ein digitales Ergebnis, das Ergebnis einer Gleichung und und transferiere das ins klassische Computing rüber. Ja? Aber der Computer rechnet in dieser sozusagen kohärenten Welt, wo Überlagerung und Verschränkung Wirken. Eine Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ich habe überlegt, eigentlich wäre
1: ja alles, also könnte ich alles, was ich mit einer 50-50-Wahrscheinlichkeit definiere und nicht beobachte, wäre alles davon ein solches Experiment, zum Beispiel ein Münzwurf, ähm, den ich dann am Ende nicht beobachte und nicht sagen kann, ob es jetzt Kopf oder Zahl ist in der realen Welt, wäre das dasselbe oder ist es bedingt dadurch, dass ich zum Beispiel die Katze habe, also die Fiole in sich wäre ja eigentlich schon ein solches Phänomen.
0: Ja, das ist so wie, man nennt das sozusagen Bifurkation, also eine Teilung, die sich da auftut bei jedem sozusagen Quantenevent. Und so ein Quanten-Event ist eben, ob diese Gift-Fiole jetzt äh, zerfällt oder nicht zerfällt. By the way, was ganz wichtig ist: Wir reden hier von Quantenzufälligkeit. Sozusagen äh, jedes, jeder Zufallsgenerator, den du auf deinem klassischen Rechner hast, ist kein, der folgt einem gewitten, gewissen Rhythmus oder System. Der ist nicht wirklich zufällig. Das sind leichte Abweichungen. Und das ist eben ganz wichtig im Quantencomputing. Du brauchst einen sogenannten Quantum random number generator, ein Quantenzufallsgenerator, der dann beispielsweise das, den Zerfall dieser Giftviole steuert. Und so ist das mit jeder sozusagen Entscheidungssituation sozusagen öffnet sich wieder ein, ein Raum aller Möglichkeiten. Und solange ich in der Tat nicht beobachte, in dieser kohärenten Wellenwelt bleibe, tut sich ein Ozean der Möglichkeiten auf, die dann erst über eine Beobachtung in eine gewisse Realität gebracht werden. Ja, Also das berührt natürlich fast schon philosophische Konzepte. Sozusagen, was passiert, wenn ich nicht hingucke oder solange ich nicht beobachte, kann ich da eine gewisse Spannung, Möglichkeitsraum aufrecht halten. Aber in der Tat mit solchen Phänomenen, die nutzen wir beim Quantencomputing. Und wenn wir das jetzt mal wieder
1: versuchen in einen übertragbaren Fall zu bringen, also jetzt gar nicht die, die beiden Experimente, die wir gerade beschrieben haben, sondern wenn wir drüber nachdenken, wenn ihr mit einer Firma sprecht. Und ihr geht dahin und ihr sagt, hey, das ist das ganze Grundprinzip. Wie viel davon müssen die verstehen? Also es ist ja immer so ein, so ein schmaler Grad aus, ich will eigentlich sehen, es ist ein besseres Ergebnis. Versus viele wollen auch immer das Gefühl haben zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ehrlicherweise benutzen wir so viele Dinge, wo wir keine Ahnung haben, was passiert. Aber wie viel Market Education müsst ihr aktuell machen, um mit euren, äh, oder seid ihr in so speziellen Departments, vielleicht auch teilweise aufgehängt innerhalb der Firmen, mit denen ihr arbeitet, um dann eben die als als Kunden auch zu gewinnen. Weil am Ende seid ihr kein,
0: kein Research Lab, sondern ihr seid halt trotzdem eine Firma. Und deswegen müssen wir mal kurz den Bogen spannen. Das ist ein guter guter Übergang, obgleich ihr tatsächlich noch dieses... Äh die Anwendung der der Quantenverschränkung in der Sicherheit sozusagen gar nicht besprochen haben. Vielleicht kommen wir noch drauf, weil das ist das zweite wichtige Standbein. Ja, aber in der Tat, äh, am Anfang, war, es ist es beides. Sozusagen natürlich gibt es spezielle, sage ich mal, Strategie- oder Innovationsdepartments, die sagen, oh ja, ich verstehe, Quantum ist disruptive, da muss ich mich als Unternehmen mit beschäftigen. Könnt ihr Terra Quantum mal vorbeikommen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Können wir da mal so ein, Proof of Concept, können wir mal irgendeinen Use Case machen, dass wir unsere Hände drum kriegen und das besser verstehen. Da geht es tatsächlich um Upskilling, die wollen auch verstehen, das tiefer verstehen. Und das fanden wir am Anfang sozusagen auch, auch ein bisschen um die Evolution von TerraQuantum zu schildern, weil wir da auch begeistert, weil wir sind begeisterte Quantenphysiker. Die sagen Ja, das ist toll und so weiter. So, dann haben wir aber irgendwann verstanden, das sind nicht die, wo die großen Budgets sind. Das ist nicht wirklich unser Business Model. Wir wollen kein Consulting machen. Ja? Unser Business Model basiert auf der Lizenzierung unserer IP, auf Cloud Computing Zeit, Verkaufen also auf Recurring Revenue. So. Und dann haben wir zum Beispiel bei der Investmentbank ein Thema der Portfoliooptimierung. Da können wir denen wahrscheinlich 100, 200 Millionen Euro jährliche Kosten wiederkehren sparen. Und wir waren so sozusagen so eingenommen von Quantum. Und das macht Quantum und haben Quantum erklärt und haben dann gemerkt, wait a minute, das ist nicht unser Approach. Das geht für dieses Innovationsdepartment gut, aber da, wo das Geld sitzt, sozusagen ist, wo der, der, der GV-Verantwortliche sitzt, das ist in dem Fall der Head of Collateral Portfolio Optimization, dem ist das egal, ob das mit Quantum oder ohne funktioniert. Hauptsache, wir können dessen Performance steigern. Und so ist es so, dass wir immer mehr gar nicht Quantum erklären und sagen, wir sind eine Quantum Company, sondern wir sind eine Business Performance Enhancement Company. Wir gehen rein und helfen euch bei euren komplexen Big Data Themen, um bessere Performance zu bekommen. In Klammern, wir nutzen dabei Quantum oder Hybrid Quantum Computing, but you don't have to care. Ja? Konzentriert euch auf eure Performance, die steigern wir. Das heißt, die Hauptaufgabe
1: liegt darin, den Wert, den ihr schafft, sauber zu kommunizieren, ohne es zu komplex für den, das Gegenüber zu machen. Aber gut genug, dass man merkt, okay, die beschäftigen sich mit mehr als nur hier just another software.
0: Uh, absolutely, uh, weil das ist auch sozusagen, das ist auch dieser noch vielleicht fehlende Chat-GPT-Moment für Quantum, ja. Momentan betrachten die Leute das, ja, das ist irgendwie interessant, intellektuell und muss ich besser verstehen, aber das ist ja noch nicht wirklich irgendwie so weit, ja. Und dann kommen wir und sagen, no, no, es ist schon so weit. Mit Hybrid könnt ihr 100, 200, 300 Millionen Euro Potenziale an an, an, an Kostenoptimierung oder zusätzlichen Umsätzen heute schon realisieren, wenn ihr die richtigen Use Cases wählt. Und da ist es halt an uns, das auch zu beweisen, ja, diesen Commercial Quantum Advantage in einem äh, guten Use Case, den wir in dem Business Model finden, zu dokumentieren und nachzuweisen. Das haben wir übrigens auch die, die letzten zwei Jahre intensiv oder extensiv gemacht mit sehr, sehr vielen Kunden, solche Use Cases genommen und wirklich auch gemeinsam publiziert und nachgewiesen, das ist die Vorteilhaftigkeit, um eben wegzukommen von diesem Upskilling und Quantum zu erklären, hinzukommen, wir haben hier ein implementierbares Produkt, easy to use, was deine Performance steigert.
1: Es klingt auf jeden Fall, als ob es trotzdem ein, eine sehr individuelle Betrachtungsweise eines jeden Kunden ist und ähm, man sich ganz genau angucken muss, wo steht der Kunde gerade, kann da unsere Lösung dazu passen? Oder seid ihr schon darüber hinaus, dass ihr so klare Use Cases strukturieren könnt, dass ihr sagt, okay, bei dem Kunden, da wissen wir, das ist so ein, ist ja immer so der Mix zwischen sehr individuellem Salesprozess
0: und man kriegt es replizierbarer hin und ähm, wo seid ihr auf dem auf dem Maßstab? Ich glaube, wir sind schon sehr weit gekommen. Das würde ich auch sagen, ist einer vielleicht der 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 Stärken von Terra Quantum, dass wir diese Kommerzialisierung sehr stark im Auge haben. Vielleicht auch, you noch know, mein Background, ich war eben wie du sagst, die erste Hälfte, ich meine sehr positiv äh, Physik ne? und die zweite Hälfte im Consulting, Investment Banking, äh, Corporate Finance tätig. Dann hat man immer irgendwie beide Sichtweisen äh, auf die Welt und am Anfang war das natürlich so, dass es noch sehr handgeblasen, kundenspezifiziert war. Jetzt mittlerweile haben wir eine Plattform TQ42, du kannst also von deinem Desktop eigentlich einem sehr leichten End-to-End-User-Flow auf unsere äh, Bibliothek der äh, hybriden Quantenalgorithmen zugreifen, um zu sehen, für welchen Use-Case gibt es welche Algorithmen, kannst das dort parametrisieren und dann über auch Standard-APIs auf unsere Cloud zugreifen und das auf den best Hardware-Devices, die es gibt, sei es einem simulierten Chip, Quantenchip oder aber auch schon auf nativen Quantenchips rechnen lassen. Also das haben wir mittlerweile sehr stark Standardisiert. Das ist noch nicht so wie ein ganz klassisches Softwareprodukt. Ja, der Quantum as a Service ist sozusagen da noch nicht so weit sozusagen äh, gegangen. Aber wir haben es mittlerweile so standardisiert, dass es wirklich praktikabel nutzbar ist. Und natürlich brauchten wir am Anfang erstmal das Know-how. Welche Industrien haben komplexe Herausforderungen? Wo sind da die Use Cases? Mittlerweile haben wir 150 plus use cases, wo wir helfen können. Und wenn du so ein, nochmal um bei der Bank zu bleiben, diesen use case collateral portfolio optimization nimmst, wenn du das für eine Bank hast, dann sozusagen kannst du da durch die durch das durch das durch den Banking Sektor durchgehen und das eigentlich überall leicht adaptiert äh, umsetzen
1: klingt als hätte man das in der Beratung gelernt
0: <lacht>
1: keiner Scherz ja, man kann ja
0: Kleiner auch ein Scherz. paar gute Dinge sozusagen äh, mitnehmen die ähm, man auf dem Weg lernt
1: die, die Frage die ich mir stelle ich meine sagen wir du hast eine Opportunity
0: jemandem 100 Millionen Euro zu sparen Wie pricest du deine eigene Lösung ja unser also zunächst einmal liegt es ja nahe zu sagen, also unser Produkt basiert auf unserer IP, also zum Beispiel so einen, so einen komplexen Optimierungsalgorithmus, das ist unsere Erfindung, der gehört uns die IP, das Intellectual Property, wir haben das Patent darauf. So, und wir sind da noch ziemlich alleine sozusagen mit dieser Lösung und wenn wir dir, lieber Kunde, 100 Millionen sparen, dann möchten wir gerne x Prozent von diesem Saving haben für die nächsten Jahre, recurring Charakter, ja. Und das ist das, was wir sozusagen als Business Model anstreben und teilweise umsetzen. Und dann gibt es ein paar Kunden, die sagen, Na ja, also mit diesen Value-Pool-Konzepten tun wir uns schwer. Obgleich es ja eigentlich sehr einfach ist, weil man kann relativ gut ein Baselining machen, dieses Portfolio-Optimierungsprozesses mit und ohne Quantum. Und dann hat man Baseline klar und kann sagen, das sollte es euch wert sein. Aber manche sozusagen tun sich da schwerer. Gerade so Procurement-Abteilung von, von globalen Konzernen. Und dann gehen wir eben auf diesen, diesen Revenue-Stream zurück, der sich aus der Lizenzierung unserer IP ergibt und dann eben, wenn das sozusagen auf unserer Infrastruktur auch abläuft, eben äh, verkaufen wir Cloud Computing äh, Time. Und das sind dann wiederum zwei Recurring Revenue Streams und das ist unser Modell. Also die, die anfängliche Beratung, welchen Use Case habt ihr denn und so weiter, das müssen wir mitmachen, aber es ist überhaupt nicht unser Business Model. Im Gegenteil, wir engagieren da sehr stark äh, auch dann äh, zunehmend so Scale-Up-Partner, die diesen Part übernehmen, damit wir uns wirklich auf unsere Produktexpertise konzentrieren. Können. Ich muss nochmal anders fragen
1: bei Pricing. Wo liegt denn das globale Optimum für, für Pricing bei so weil ich meine, am Ende, jeder würde gerne value-driven äh, verkaufen und ich glaube, bei euch geht das. Äh, nicht immer ist es vielleicht so klar ersichtlich, wo der der Übertrag stattfindet, aber das ist ja schon, schon eine Herausforderung, wo man immer wieder gucken muss und dann geht man in so ein Gespräch, sagt, hey, das ist eigentlich das, was ich dir hier einspare. so Und ich sag mal, jede Million mehr in diesem Portfolio hilft ja auch. Jetzt kann ich aber nicht hingehen und sagen, 90 Prozent davon will ich für mich haben und äh, 10 Prozent für euch als, als äh, Uplift, sondern... Wo, in, in welchen Dimensionen bewegt man sich?
0: Ja, das ist natürlich auch ein Markt, der findet sich und es kann auch sein, dass es sich über Zeit noch verändert. Momentan ist die Lage so, wir und noch ganz wenige andere Firmen, die sozusagen da drin sind global, setzen halt auf ihre IP. Wir haben da sozusagen eine spitze Positionierung, das kann uns in dem Sinne keiner wegnehmen und dann kann man natürlich so ein, so, so einen Preispunkt x Prozent, also sicherlich nicht 90 Prozent, aber auch nicht ein Prozent. Ja, ich meine, es ist ja ein Saving, was ohne diese IP nicht durchholbar wäre. Also findet man da sozusagen irgendeinen Korridor, wo man das durchsetzen kann. Also in Summe muss man sehen, egal welche Studien man nimmt, dieser Markt wird schon 2035, es ist ein Trillion-Dollar-Market. Ja, Also ein Riesenmarkt, eine riese Performance-Opportunität, die dort durchgeholt werden kann. Und da können wir haben natürlich 10, 20, 30 Prozent dieser Savings, wenn man es denn gut eben messen kann, was sozusagen jetzt wirklich hier die Verbesserung durch Quantum, auch abgeben meines Erachtens. Ja, Und dieses Business Model formt sich gerade. Und äh, wie gesagt, der, der, der Fallback ist immer eben die Lizenzierung dieser IP. Wir bleiben also in jedem Fall in einem Recurring Revenue Modell. Und das macht es natürlich auch vom Business so attraktiv. Das erklärt auch, warum äh, vielleicht doch selbst in dieser Frühphase sozusagen die Bewertungen äh, durchaus sozusagen im globalen Kontext äh, ordentlich sind. Ja. Also um das dazu zu sagen, ihr habt
1: äh, in der Series A Finanzierung, die ihr irgendwann aufgeschockt habt, insgesamt 75 Millionen Euro raised und äh, auch Übernahmen etc. gemacht und dementsprechend äh, das mal um das in Kontext zu setzen. Ähm, eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ich meine, aktuell basiert eure IP darauf, ähm, hybrid quantencomputing computing zu machen, das heißt mit aktuellen Möglichkeiten Quantencomputing computing zu simulieren und mir trotzdem schon zugänglich zu machen. Wie verändert sich das denn, wenn diese Chips irgendwann mal fertig werden? Was was passiert dann?
0: Weil dann müsst ihr das ja vielleicht auch gar nicht mehr so simulieren, wie es heute macht. Gute Investorenfrage, äh, habe ich auch schon bekommen. Das Gute ist, wir bauen die Software der Zukunft. Unsere Quantenalgorithmen laufen heute schon übrigens auf allen nativen Quantenchips, die es so gibt und sie werden auch in Zukunft, die sind sozusagen abwärtskompatibel, sie werden auch in Zukunft auf allen nativen Quantenchips laufen. Wir nutzen nur heute die Simu den simulierten Chip, um sie schon laufen zu lassen, aber es ist nicht so, dass das sozusagen nur eine Übergangslösung wäre. Äh, Im Gegenteil, es wird so sein, wenn wir bei einem Kunden dann beispielsweise so eine Portfoliooptimierung implementieren, dann äh, kann können wir heute vielleicht sozusagen diese 100 Millionen adressieren als jährliche Kosten mit dieser hybriden äh, Lösung? Sobald es native Quantenchips gibt, die, die performanter sind als die Simulation, und das wird natürlich irgendwann äh, passieren, dann. Sozusagen under the hood wechseln wir sozusagen auf diesen performanteren Quantenchip in unserer Cloud-Lösung und die 100 werden angenommen 200 Millionen. Der Kunde profitiert also mit derselben Softwarelösung von einer besseren Performance. Er sieht die steigende Performance, muss aber gar keine Anpassungen vornehmen. Das machen wir sozusagen unter der Cloud-Lösung, indem wir dann einfach auf einen anderen Quantenchip migrieren. Also wir bauen schon das Modell der Zukunft.
1: Also wenn ich es vergleiche, dann wie eine Softwarelösung, die aktuell auf Large Language Models äh, aufsetzt, aber nicht sagt, ich arbeite nur mit GPT-Whatever 4, ähm, sondern ich kann auch auf, inzwischen, also auf Gemini oder andere wechseln und je nachdem, was gerade am besten performt, das nutze ich, um dir als User oder Kunde ähm, die beste Experience zu bieten. Nur um das einmal, ich finde das immer eine, eine wichtige, wichtigen Vergleich. Jetzt, da wir schon wieder bei bei KI und, und Quantencomputing sind, wenn ich darüber nachdenke und sage, okay, aufgrund dessen, was der Quantencomputer alles für Möglichkeiten schafft, werden auch Large Language Models und andere Anwendungen durch KI einfach extrem viel besser. Das heißt, mein Gedanke wäre, wenn Quantencomputing kommt, sind Technologien wie KI sehr davon, also Profiteure davon und können extrem gut sich weiter verbessern, wahrscheinlich weiter auf ihrer exponentiellen Kurve bleiben. Und wir können uns noch gar nicht vorstellen, wo wir dann in ein paar Jahren, je nachdem wann Quantum Computing soweit ist, dass das da überall mit einschließen kann, aber noch viel mehr damit machen. Was sind, also erste Frage, ist das richtig? Zweitens, was sind vielleicht noch Parallelen und Zusammenspiele, wo Quantum Computing und KI vielleicht auch sich ähneln oder Abhängigkeiten voneinander haben?
0: Sehr gute Frage und sehr weites Feld. Ich versuche mal sozusagen zu strukturieren. Zunächst einmal dachte man sozusagen, wir haben hier diese Gen-AI-Welle, die jetzt sozusagen durchläuft und dann später mal kommt sozusagen diese Quantum-Welle. Ja? Und wir sehen aber tatsächlich, dass diese zwei Wellen oder Welten zusammenwachsen. Auch getrieben über Hybrid, das wir heute schon was machen können mit klassischer Infrastruktur. Aber inhaltlich, warum ist das so? Wenn du dir diese Large Language Models anguckst, dann siehst du, dass die ja, ja eine Inflationierung der Parameter haben. So, das ist fast eine exponentielle Steigung der Parameter mit jeder sozusagen neuen Version. Und das äh, ist eine Riesenherausforderung für die Compute-Infrastruktur, Riesenkosten, die damit verbunden sind. Und das ist sozusagen nicht der Weg nach vorne. Du kannst nicht sozusagen eine exponentielle Vervielfältigung der Parameter auf einer klassisch skalierten Struktur laufen lassen. Irgendwann geht das nicht mehr. Und so haben wir zum Beispiel schon Produkte, beispielsweise eins nennt sich TetrA ML, was solche Large Language Models komprimiert bis zu 50 Prozent und damit eben Compute-Kosten spart. Und wenn man das nochmal mal weiterdenkt, brauchst du irgendwann eine exponentielle Technologie. Wenn du zum Beispiel nimmst wieder das Thema Medikamentenentwicklung, da musst du sozusagen ja simulieren, Molekülfragmente zusammenstecken, die dann sozusagen chemisch äh, Sinn machen und biologisch. Es gibt wesentlich mehr solcher Molekülfragmente, die denkbar sind, als äh, es Wörter in der menschlichen Sprache gibt. Ja? Du hast hier eine exponentielle Vervielfältigung der Möglichkeitsstrukturen und aus so einem exponentiellen Orbit was Sinnvolles rauszugreifen, das kann dann nur eine exponentielle Technologie, das Quantencomputing. Ja? Insofern sehen wir, dass wir Quantum brauchen, wenn wir sozusagen in dieser äh, KI-Welt weitergehen. Und dann, sozusagen ist fast schon äh, philosophisch, gibt es einen fundamentalen Unterschied äh, zwischen klassischer KI und Quantum AI. Ja, ist sozusagen... The Quantum AI, sozusagen AI on steroids. Warum ist das so? Klassische KI-Modelle, wie auch solche Large Language Models, sind komplett. Regelbasiert und in dem Sinne deterministisch. Die haben sozusagen einen Haufen von historischen sozusagen Daten und machen daraus Mustererkennung und geben dir da sozusagen da, dann einen, ein Zielbild ab. Das ist gut. Das können die, kann ein Computer auch schneller und besser als ein menschliches Gehirn. Aber ich persönlich würde das niemals intelligent oder kreativ nennen. Ja, das ist nicht kreativ, weil es komplett deterministisch ist. Da kommt letztendlich kein Kreativer Stimulus heraus. Da kommt nur das, da kommt nichts Unerwartetes raus. Die Quantenphysik in ihrem Einzelevent-Charakter, wir hatten eben über diese Phänomene gesprochen, ist im Kern nicht deterministisch, eine nicht deterministische Technologie. Sie ist übrigens auch nicht kausal und sie ist auch nicht lokal wegen dieser spukhaften Fernwirkung. Und das schafft wirklich, meines Erachtens, den Raum, zusammen mit dieser exponentiellen Leistungssteigerung hier vielleicht etwas zu schaffen, was man eher als Intelligent oder kreativ bezeichnen könnte. Mindestens jedoch, glaube ich, ist diese Funktionsweise dann eines Quantencomputers mit dieser Quantenzufälligkeit, die da hineinkommt, die ich nicht deterministisch vorhersagen kann, näher an dem, wie das menschliche Gehirn. Äh, funktioniert. Und äh, es gab mal einen Nobelpreisträger für, äh, für Physik, Richard P. Feynman, der hat gesagt, das hat übrigens die Entwicklung von Quantencomputing erst getriggert äh, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, glaube ich, wo er gesagt hat, die Natur ist quantenmechanisch. Also hinter unserer Biologie, der Chemie steckt die Quantenphysik sozusagen mikroskopisch. Das heißt, wenn wir die Natur simulieren wollen und sozusagen solche Dinge nachmachen wollen, dann müssen wir eigentlich denken, so etwas auf dem Quantencomputer zu machen. Das hat dann erst die Entwicklung angestoßen, ja, wie müsste so ein Quantencomputer denn eigentlich aussehen? Also, lange Antwort, aber ich glaube, dass uns Quantum-AI... Das, that is really the next big thing. Ja, das öffnet nochmal eine Tür. Und das ist keine getrennte Welle, die irgendwann in ferner Zukunft passiert, sondern über hybride Technologien äh, nutzen wir das heute schon. Wir haben beispielsweise eine Partnerschaft mit NVIDIA. Das ist eine in klassischen AI-Chips. Und da nutzen wir deren GPU-Infrastruktur, um eben diese Qubits zu simulieren, solange wir auf die native Hardware warten und machen damit eben schon beeindruckende Dinge. Also insofern, das finde ich, ist eine sehr spannende Zusammenschluss dieser Themen, die da gerade stehen. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, wie ich es verstehe, wenn ich mir das
1: überlege, dann sagst du gerade, Quantum AI ähm, simuliert einfach oder nicht simuliert, aber ist quasi näher daran, wie unser Gehirn funktioniert, weil es nicht aus Null und Einsen besteht und irgendwie nur zwei Werte kennt und daraus dann verschiedenste Kombinationen baut, sondern weil es halt alle Werte zwischendrin annehmen kann, dadurch einfach deutlich komplexer und, und, äh, ich sag mal, weniger kalkuliert, du hast es deterministisch genannt, denkt und, 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 und arbeitet und wird dadurch wirklich eher diesem neuronalen Netz hinterherkommen, als wir es bisher vielleicht können, auch wenn das eine super schwere Vorstellung ist, weil für jeden, glaube ich, KI schon crazy ist und was da die Entwicklung ist. Und gibt es trotzdem nochmal einen Unterschied zwischen dem neuronalen Netz, was es vielleicht jetzt gibt, und dem, was es dann geben kann aufgrund der deutlich höheren Möglichkeit an, also Möglichkeiten, Zahl an Möglichkeiten, die auch durchgespielt werden können.
0: Absolut. Und wir bauen genau solche Hybrid- Quantum Neural Networks, wo wir einige der Layer von so einem neuronalen Netzwerk eben das Neuron eben nicht mit einem Bit01, sondern mit einem Qubit hinterlegen und das schafft dann sozusagen diese diese Potenzierung der der Möglichkeiten und das führt zum Beispiel Quantum Machine Learning dazu in dieser hybriden Arbeitsweise, die wir heute schon nutzen können, dass wir im Machine Learning zum Teil 30 Prozent effizienter sind mit weniger Trainingsdaten, weil das halt anders lernt ja und in dem Sinne schneller und effizienter lernt und ähm,
1: lernt es dann eigenständig wenn du sagst, anders? Oder wie meinst du das?
0: Naja, nein, es hat äh, eigentlich, nein, aber es hat halt sozusagen, es hat diesen, diesen exponentiellen Möglichkeitsraum schneller sozusagen durchschritten über diese Vervielfältigung sozusagen der, der, der Connections entlang dieser Layer. Aber ein wichtiges Element fehlt noch in dem, was du gesagt hast, und das ist eben die Quantenzufälligkeit. Ja, Schrödingers Katze, diese Fiole 50-50, das ist ganz wichtig, denn unser Gehirn Sozusagen das, was es ausschmeißt, ist nicht nur aufgrund unserer historischen Erfahrung. Wir machen sozusagen nicht nur Dinge, die ausschließlich auf sozusagen Erfahrung basiert ist, sondern wir machen auch manchmal wagen wir etwas Neues, was Kreatives. Es fällt uns etwas ein. Das ist nicht de vorhersehbar, determinierbar. Und die Quantenzufälligkeit ist sozusagen so vielleicht dieser kleine Öffnungsschlitz hier in eine Welt sozusagen, die nicht mehr komplett determiniert ist. Das heißt, der Quantencomputer wird ein Ergebnis ausspucken. Von dem wissen wir, dass es richtig ist. Also zunehmend sozusagen. Wir, wir können das ja in die Gleichung einsetzen und sehen, ja, der hat die richtige gelöst. Wir können aber nicht mehr genau deterministisch sagen, wie er das berechnet hat. Übrigens eine, eine große Challenge für die Zukunft. Wir werden also immer mehr uns in dem Sinne abhängig machen. Von Ergebnissen eines Quantencomputers, wie wir es ja jetzt auch schon von vom klassischen Computer machen. Und wir werden immer mehr darauf vertrauen, weil diese ersten Anwendungen zeigen ja, ja, das funktioniert, das ist richtig, dem kann ich vertrauen. Aber wir vertrauen letztendlich dann einer Technologie, die wir dann nachher in hier gar nicht in dem Sinne mehr beherrschen, dass wir nicht mehr genau nachturnen können. Ja, wie hat er das denn eigentlich berechnet? Und wo ist dann der Moment, wo du sagst, ja, Moment. Hier ist jetzt mein Vertrauen mal am Ende sozusagen, weil das ist ja wird ja ein sukzessiver Prozess sein. Immer mehr Applikationen auf Rechner, wo wir nicht genau wissen, wie das berechnet hat, die aber richtig sind und funktionieren. so. Wo ziehst du da die Reißlinie? Also da sehe ich in der Tat ein Thema, was wir als Gesellschaft wahrscheinlich doch beobachten müssen, wie sich das entwickelt.
1: Ich glaube, dass es auf der einen Seite hat man die Angst immer bei neuen Technologien. Ich meine, selbst wenn früher, auch ein faszinierendes Beispiel, aber früher während der Schulzeit hat mein der hat mir immer gesagt, naja, wenn du zu sehr auf die Autokorrektur auf deinem Handy vertraust, dann wirst du irgendwann verlernen, wie Worte geschrieben werden. Habe ich belächelt, weil es funktioniert ja, aber heute habe ich trotzdem manchmal den Moment, wo ich sage, okay, gut, dass es Autokorrektur gibt. Ich weiß ja, dass das mir dann die, die perfekte Schreibweise ausspuckt. Man muss natürlich sagen, dass das... Ein Unterschied ist, weil es gibt ganz klare Regeln, wie Worte geschrieben werden, warum jetzt die Autokorrektur mit genau diesem Wort und genau dem äh, aufkommt. Das heißt, es unterscheidet sich von dem, was du beschrieben hast, ähm, diesem Problem von ich weiß gar nicht mehr, wie der da hinkommt, dieser Computer, und warum er dieses Ergebnis ausspuckt. Und ich weiß eigentlich, es muss das Beste sein, aber wieso, weshalb, warum? Was sind die anderen Optionen? Was sind vielleicht dann trotzdem nochmal die Abwägungen, die getroffen wurden? Und wenn man das nicht nachvollziehen kann, ist natürlich immer ein bisschen. Blöd ist so ein bisschen, wie wenn ich heute eine KI was frage und du weißt halt trotzdem noch nicht so ganz, hat die irgendwie so ein Sentiment, also so einen, einen Modus mit drin, der das vielleicht in einem falschen Kontext irgendwie ein bisschen beleuchtet und dadurch mir, eine, also so ungefähr ist das, ne ich muss ja heute schon der KI vertrauen, dass irgendwie gut ist und genauso wird es beim Quantencomputer. Wo ist, also ist eine philosophische Frage, aber es ähm, ist ja bei dir nicht ganz so ganz so fern. Trotzdem das Thema, wie... Wie denkst du darüber nach? Also was sind da die Fragen, die wir uns einzeln, aber auch generell stellen müssen?
0: Ja, ich glaube sozusagen, wir müssen diese, ich bin auch sozusagen ein, ein, ein Technologieoptimist, ehrlich gesagt, wenn wir sehen, wie schnell die Herausforderungen der Menschheit in verschiedensten Dimensionen wachsen, kann uns glaube ich nur noch mehr Technologie und in dem Fall exponentielle Technologien helfen, diese Probleme sozusagen und wenn auch sehr spät zu lösen. Ja, und ich glaube auch, dass sozusagen im Kern des Menschen eben Kreativität und Innovation liegt, das heißt, diesen Weg wird die Menschheit gehen, so oder so. Ich sage nur, man sollte vielleicht diese sozusagen Gefährlichkeit von klassischer KI, die da derzeit herumspukt, die sollte man etwas nüchterner sehen, weil ich sage, das sind deterministische Systeme, die machen sich in dem Sinne nicht selbstständig, aber ich weise darauf hin, dass Quantum AI vielleicht dann, das ist das Thema, wo sich etwas in Anführungszeichen verselbstständigen könnte, weil hier ein näher am menschlichen Gehirn sozusagen liegende Technologie agiert, die auch Dinge machen kann. Oder Ergebnisse zeitig, die unerwartet sind, die ich nicht vorhersagen kann. Und das ist für mich ein anderer qualitativer Charakter. Da würde ich schon sagen, müssen wir als Gesellschaft gucken, wie gehen wir damit um. Ja? Und, und das, da mache ich mir auch Gedanken, wenn man in dieser Technologie ist, wir machen heute Quantum AI. Wir machen AI-Applikationen auf dem Quantenrechner ja, und, und nutzen das schon. Aber das wird sich natürlich dramatisch entwickeln und auf der einen Seite ist man total begeistert an dieser Technologie ganz vorne mitzuarbeiten. Auf der anderen Seite, die Flipside ist, dass man tatsächlich denkt, ja, wo führt das hin? Ja, und ich habe auch keine Lösung darauf. Ja. Du sprichst immer von wir.
1: Wir haben es, glaube ich, eingangs mal gesagt, ihr seid ein paar, paar Leute. Wir haben so um die 250, ist, glaube ich, die aktuell richtige Zahl. In heutigen Zeiten weiß man immer nie, ob es nach oben oder nach unten geht. Das ja. wird sich zeigen. <lacht> 250, ja. Wie stellt sich denn das Team auf? Also, ich meine, es ist so ein neues Feld ähm, trotzdem noch. Das ist was, wo sich viel verändert die ganze Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht nur Vertriebler bei euch arbeiten, nicht nur, also wie, wie ist die Zusammensetzung,
0: wenn du das mal mhm. erklären müsstest? In der Tat, wie ist auch Terra Quantum entstanden? Ich bin ja Quantenphysiker sozusagen und dann habe ich 20 Jahre lang äh, Banking, Corporate Finance gemacht, und wollte dann wirklich meiner Passion für Physik wieder folgen. Also war ich auch sehr nah an der Physik. Das heißt, die Entstehungsgeschichte ist wirklich, ich habe gedacht, Quantum Tech jetzt ist das Zeitfenster, um das wirklich zu machen. Das wäre vorher nicht gegangen. Ja? Und habe dann erstmal so gesagt, ja, und was sind eigentlich die Quantenphysiker, mit denen ich arbeiten möchte? Wer wären tolle Leute? Und habe erstmal wirklich ein, Hardcore R&D Team zusammengestellt. Noch gar nicht in dem, in dem Wissen, was kann ich jetzt daraus eigentlich für ein Produkt bauen? Das war mir irgendwie klar. Die Vision hatte ich zumindest im Kopf. Das heißt, der ganze, die ganze Firma ist in der Entstehungsgeschichte sehr stark R&D dominiert. Wir haben heute von den 52 Leuten circa 160 Quantenphysiker. Ja, das sozusagen ist eine der größten Teams von Quantenphysikern. Global. Also damit können wir auch wirklich global, auch mit American äh, Big Tech, wenn man das jetzt sozusagen auf die, wir machen ja Quantum as a Service, Quantum Software äh, und Security äh, beschränkt, da, da können wir mithalten. ja. Und ähm, dann haben wir mittlerweile, ich glaube, ca. 25 äh, Kommerzialisierer, Business Development, die sitzen vor allen Dingen in London. Und da dieses Quantentalent so verstreut ist, haben wir mittlerweile Eben in, in, in Zentraleuropa einige Offices und äh, in London und in äh, San Francisco. Frage aller Fragen, wenn
1: ich jetzt mir Quantenphysiker vorstelle, 160 Leute, dann würde ich erstmal denken, die machen alle R&D. Das ist wahrscheinlich nicht richtig.
0: Ja, das ist nicht richtig. Wir haben da sozusagen, wir haben jetzt eigentlich so ein ziemlich, also erst hatten wir diesen R&D-Core und dann haben wir darum umgebaut sozusagen eigentlich die Produktwelt also mein Partner der Florian Neukart ist auch Quantenphysiker hat aber vorher bei Volkswagen das Data Lab äh, geleitet und und war ein erster Nutzer ein früher Nutzer von Quantentechnologien und der sozusagen sitzt in San Francisco und betreibt daraus die Produktentwicklung und das ist natürlich an der Schnittstelle arbeiten viele Quantenphysiker jetzt zunehmend auch mit Ingenieuren zusammen und das ist eigentlich jetzt ein guter äh, Zusammenschnitt also wir haben sage ich mal sehr viele unserer äh, unserer Quantenphysiker, Quantenphysiker in Europa sitzen und dann die Product Engineers, die wissen, wie man sowas macht, im Silicon Valley sitzen und ich glaube, das ist eine sehr äh, schlagkräftige Kombo jetzt geworden. Ja, ich, man muss das nur mal klarstellen,
1: weil man hat ja dann manchmal doch nur so das, das äh, Bild im Kopf von, okay, Quantenphysiker wahrscheinlich sehr tief, also wie so oft, das sind dann halt Experten in ihrem Gebiet mit dann eben dem... Not okay, ich mache das für Produkt oder aus der Produktperspektive oder aus der Perspektive. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, genug Leute bei euch im Vertrieb irgendwie auch einen gewissen Background haben oder sehr sehr viel Education erfahren, um da irgendwie äh, dran zu bleiben, weil es eben fällt, das, was sich auch immer weiterentwickelt. Ich glaube, grundsätzliche Frage, die ich wahrscheinlich recht spät stelle, wenn wir uns jetzt Company Building in so einem Bereich angucken, fällt das ja relativ eindeutig unter Deep Tech. Wie nimmst du denn den, den Deep Tech-Markt in, ich sag mal, deutschland dach und dann vielleicht auch Europa war, weil ihr von hier aus baut, auch wenn äh, du gerade gesagt hast, ähm, Teile von euch natürlich auch in den USA und auch in, in relevanten Rollen, aber die Leute, die hier zuhören, die Gründer und Gründerinnen, wahrscheinlich eher im, im Dach oder europäischen Raum angesiedelt. Deswegen, wie nimmst du Deep Tech aktuell wahr?
0: Also Quantum ist in der Tat eine klassische Deep Tech Disziplin. Und ich glaube, wir sehen im Prinzip dasselbe Muster in Quantum, wie wir es auch sozusagen in anderen Techn Deep Tech Technologien sehen. Wir haben eine super Forschungslandschaft in Europa, super Institutionen und auch Forscher. Und das ist eine der wesentlichen Engpässe, diese Quantenphysiker. Das haben wir zu bieten. Aber wir haben eine sehr fragmentierte Welt eben in Europa, und ich sehe auch, dass das Interesse und die Erkenntnis, zumindest die teilweise Erkenntnis der Bedeutung, zum Beispiel von Quantencomputing, durchaus in Europa, in Deutschland gegeben ist. Also man hat das schon auch in der Politik auf dem Schirm, hier in Berlin zum Beispiel. Ich glaube nur, man denkt nicht stringent, stringent strategisch genug bis zum Ende durch. Also wir haben jetzt... Series A hinter uns haben ca. 100 Millionen kumuliert, geraced, haben auch schon Private Equity äh, on Board, Invest Corp ist investiert neben äh, Lakestar als VC und dann denken wir an unsere nächste Runde irgendwann, Series B. Und äh, in Europa, in Deutschland, da hat man so so gewisse Forschungscluster und feiert dann, wenn man so ein Seed-Financing gemacht hat von so einem Deep Tech, was auch super ist, eine Ausgründung aus einer Universität, alles super, das ist ja notwendig sozusagen, wir brauchen mehr davon und da hat sich, Deutschland auch schon, finde ich, toll entwickelt mit einigen Clustern. Nur wir müssen ja weiterdenken sozusagen. Es ist schön, wenn wir diese Dinge Seed fanden und sozusagen auf, auf die Spur setzen. Aber was passiert denn dann bei einem Series B oder wo man zwei, 300 Millionen äh, einsammelt? Und wo kommen denn dann die Investoren her? Das sind ja dann institutionelle Investoren. Wer kann dann in eine als Lead-Investor 100 Millionen Ticket schreiben? Da ist man dann sehr schnell in Amerika und dann ist irgendwann auf einmal die Wertschöpfung in Amerika, weil dann bis hin vielleicht, dass man das Headquarter äh, migriert, insbesondere in so einer Technologie, die ja geopolitisch auch äh, sehr unterm Brennglas ist, ja, weil das führt ja auch beispielsweise in der Security äh, durchaus zu Herausforderungen. So. Das heißt, ich sehe, dass wir guten Willens sind und gute Forscher haben, aber wir auch schon in anderen Technologien aufpassen müssen, dass dieses Financing-Gap uns am Ende nicht erschlägt, sprich die Wertschöpfung. Die nächsten Googles werden dann doch äh, im Silicon Valley gebaut und nicht hier. Wenn du über die nächste Runde nachdenkst, wahrscheinlich dann auch,
1: also habt ihr Private Equity zum Teil schon mit drin, aber dann musst du wahrscheinlich auch einfach ans Ausland denken, oder?
0: Ja, absolut. Das sind natürlich globale Märkte, globale Produkte, ich glaube, man kann global und das wollen wir. Wir wollen sozusagen eins der Leading Global Quantum Tech bleiben. Wir sind es schon, aber wir wollen es auch bleiben. Und dann geht das nur, wenn man auch in Nordamerika erfolgreich ist. Sprich, der nordamerikanische Markt ist neben Europa für uns der wichtigste. Das ist auch auf unserer strategischen Agenda, dass wir dort viel stärker noch wachsen wollen, als wir es in Europa tun, weil sozusagen dort wird, das Rennen sozusagen mit entschieden. Ja. Wie groß ist Nordamerika bei euch bisher? Also im Verhältnis zu Europa vielleicht? Ja, in der Mitarbeiterstruktur wahrscheinlich ein Viertel, ja. Und das wird wachsen. Und in der in der in der Kundenverteilung ist es etwas balancierter, was aber eigentlich auch ein Spotlight auf Europa wirft. Also es ist durchaus so, dass die Innovationsfreude, das Innovationsbudget auch bei amerikanischen Kunden die wir auch haben, zum Beispiel große Finanzinstitutionen, eigentlich besser ist als in Europa. Also es ist also in dem Sinne, sage ich mal, leichter, so einen Großkunden in den USA für Quantum zunächst zu begeistern als in Europa. Ja Und deshalb müssen wir auch dort sein.
1: Sagen wir, ich bin Gründer oder Gründerin und möchte im D-Tech-Bereich gründen, ob das jetzt Quantum oder was anderes ist. Und ich komme zu dir und sag, hey, ich habe eine Idee,
0: ich will loslaufen. Was wären die ersten Tipps, die du mir in die Hand drückst? Also man könnte ja jetzt sozusagen, wie gesagt, ich war ja auch Consultant und so viele so so BWL-Tipps und so weiter äh, geben. Mein Meine, und ich bin jetzt kein, ich, ich bin 52 sozusagen, ja, also ich mache, das, was ich mache, ist meine Passion. Ja, ich, ich mache jetzt sozusagen das, wenn du mich fragen würdest, was würdest du machen, Markus, wenn du denn irgendwie Zeit hättest und keine Beschränkungen machen kannst, was du woll wollen würdest. Genau das, was ich jetzt tue. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Also ich, also ich ganz konkret praktische Tipps geben würde, kann, kann ich auch machen. Aber würde ich sagen, ist das wirklich deine Passion oder ist das was, was du dir so ein bisschen strategisch segmentiert? Oh, hier geht was, da mache ich was. Meines Erachtens trägt das nicht durch. Als Gründer machst du ja viele Phasen durch. Und was sozusagen lässt dich sozusagen da durchhalten und erfolgreich sein? Oder auch den letzten Energieimpuls setzen, das letzte Prozent geben, dass das gut ist. Wenn es das ist, was du liebst, was du, wo du nicht sagst, oh, jetzt muss ich mal das Buch zuklappen und was anders machen, sondern was, was deine Passion ist. Ja, ich glaube, wenn man konsequent seiner Passion folgt, kann man nicht anders als erfolgreich sein. Und das wäre mein mein Lackmustest an jeden Gründer. Wenn du
1: auf deine Zeit davor in der Beratung bzw. Investmentbanking zurückgehst, würdest du sagen, du warst damals nicht erfolgreich?
0: Ich war erfolgreich, aber es war wesentlich anstrengender. Ich würde sagen, ich war nicht ganz authentisch ich. Und wenn man nicht ganz authentisch das macht, dann spielt man zu einem gewissen Grad irgendwie eine Rolle. Ja, weil man will irgendwie dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat gefallen oder sozusagen dem Typus innerhalb dieser Branche. Und das kostet Energie, wenn sozusagen die Identität nicht genau passt zu dem sozusagen, was du tust, dann ist das energieaufwendig. Ja, und wenn das, was du tust, genau deiner Passion entspricht, dann ist das sozusagen, da läuft die Energie zu, sage ich mal so gesprochen. Und deshalb, glaube ich, ist man wesentlich erfolgreicher, wenn man das tut, was man tut was man tun will, weil wie gesagt, dann ergeben sich ganz viele Probleme sozusagen der Abnutzung oder der Erschöpfung irgendwie einfach nicht. Ich glaube, es kommt auch oft, wenn man an
1: sich überlegt, finden, also würden andere sagen, dass ich erfolgreich bin, versus passt das
0: gerade wirklich zu dem, was ich als Erfolg definiere? Absoluter Chor, ja. ja. Ich meine, es, genau, es geht immer darum, bin ich selber zufrieden mit dem, was ich erreiche, an, sind das meine Ansprüche und erfülle ich die oder nicht?
1: Und wenn du mir jetzt konkrete Tipps als Deep Tech Gründer oder Gründerin geben müsstest und ähm, sagst, okay, das ist halt wirklich Deep Tech spezifisch, darauf musst du achten.
0: Ja, es gibt nicht sehr viele wirklich Deep Tech erfahrene Geldgeber äh, und da muss man sicherlich aufpassen, dass man äh, Geldgeber, Investoren findet, die dieselbe Vision teilen. Ja, weil man so, das kann man, wenn, wenn das ein Investor ist, der so mit einer klassischen kpi sas matrix guckt und das, das wird nicht ins Ziel führen, das ist ein ewiger Stress in dem Sinne. Natürlich muss das mittelbar sozusagen immer mehr sozusagen in diese Richtung laufen, aber du musst hier eine starke Vision haben und äh, diesen, diese, diese technologische Disruption auch wirklich leben und sozusagen nachhaltig zum Erfolg. Das dauert halt länger. Du weißt nicht genau, wie als Geldgeber, wie deine Exit-Opportunität sozusagen aussieht. Und auch äh, sozusagen, man muss sich, man bekommt ja als Gründer sehr gerne Rat, aber man muss sozusagen gucken, so, sozusagen die Vision muss eigentlich noch stärker sein. Ja, Also ich würde sagen, in dem Kontenbereich gibt es ein paar Dinge, äh, wo ich sagen würde, wenn man das direkt irgendwie mit so einer Sa auch weil wir jetzt Quantum as a Service machen, mit so einer SaaS-Brille, nur sozusagen gemessen hätte, dann hätte man falsche Steuerungsimpulse gegeben. Man muss schon tief aus der Technologie kommen und drin sitzen, um zu wissen, was geht, was nicht geht, wie sich der Markt entwickelt. Das kann man so so auf dem Reisbrett so strategisch, MBA-technisch manchmal nicht ganz erfassen. Und, 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 und da ist eben der Tipp, such dir als Gründer im Deep-Tech-Bereich Deep-Tech-affine Investoren die deine Leidenschaft teilen. Ja. Ich habe das Gefühl, Deep Tech hat oft einen Punkt, dass es manchmal zu wenig
1: Commercial sein kann. Also dass man sich trotzdem als Gründerteam oder als Team generell manchmal ein bisschen zu wenig um die Commercial-Seite und ein bisschen zu viel um R&D und andere und, und Produkt verliebt arbeitet. Nimmst du das genauso wahr oder ist es nur meine wahrscheinlich Berlin-Mitte-getriebene
0: Meinung. <lacht> Nein, ich, ich nehme das genauso wahr. Und ich äh, sage mal ein bisschen mehr, Berlin-Mitte würde Deep-Tech-Startups äh, nicht schaden äh, manchmal. Es ist in der Tat so, das sind oftmals aus der Akademia kommen Spin-Offs, Ausgründer. Das sind nur Forscher, die haben sozusagen nicht irgendwie die Corporate-Welt äh, gesehen. Und dann ist das manchmal etwas verspult, zu äh, langatmig, äh, so in so Forschungszyklen und zu sehr RD-lastig. Ich glaube, Terra Quantum ist so erfolgreich, weil wir beispielsweise das Product Development im Silicon Valley haben. Nicht die Hardcore RD, aber das Product Development. Die gucken immer, wo ist, der, wo ist sozusagen der Marktnutzen, wo sozusagen ist der Market Fit äh, gegeben, was ich an Produkten mache. Das ist ganz wichtig. Und dann auch sozusagen jetzt in meiner Person beispielsweise, ich habe eben diese zwei Welten und ich habe immer auf der einen Seite die sozusagen, ich liebe die R&D, aber ich bin auch sozusagen Corporate Finance Guy und gucke, wie kann ich das denn mal kommerzialisieren auf einer Zeitachse, die auch für institutionelle Investoren interessant ist. Und insofern die diese Kopplung muss es unbedingt geben. Ja. Darf man nur manchmal nicht vergessen.
1: Ja. Ähm, ich glaube, damit haben wir einen riesen Rundumschlag gemacht, haben wir ein bisschen hinter die Kulissen geblickt. Ähm, Quantum Computing, Deep Tech aber auch wie ihr das bei TerraQuantum macht und würde mich ganz herzlich bei dir bedanken. Bin mir sehr sicher, dass man in den nächsten Jahren noch einiges von euch hören wird und vielleicht auch wieder hier im Podcast. Können wir mal drüber sprechen, was uns für Themen noch einfallen und würde dir gerne
0: zum Ende des Podcasts noch so die, die letzten Worte übergeben, äh, bevor wir hier einen Schlussstrich ziehen. Danke dir sehr. Ja, ich komme auch gerne wieder sozusagen. Ich glaube, das Thema Quantum wird uns begleiten. Das geht nicht mehr weg. Ja, es wird intensiver in der Wahrnehmung werden, weil sozusagen die Applikationen wachsen. Und was sind die abschließenden Worte? Ich kann nur sagen, es ist ungeheuer, finde ich befriedigend. Insofern vielleicht eine einen Impuls, durchaus die Gründung von Deep-Tech-Startups äh, in Erwägung zu ziehen. Das ist ungeheuer befriedigend, wenn man ein Produkt macht, was so spannend ist und an der Vor Vorfront wirklich der technologischen Innovation steht. Das gibt eine hohe Befriedigung, weil es natürlich auch eben intellektuell äh, so interessant ist. Es ist nicht nur irgendwie ein Business Case, den ich umsetze. Es ist inhaltlich getrieben und spannend. Und das äh, belebt mich jeden Tag und deshalb... Äh, Finde ich, äh, brauchen wir mehr Deep-Tech-Gründer, äh, würde ich mich freuen. Markus, vielen Dank. Danke dir, Fabian.